0: Är vi <hör> ja, ja. Ja. Mm. <hör> Nu är vi uppsjungna, kanon, då tycker jag att vi drar igång det här avsnittet av Break It podcast. Åsa Johansson heter jag, reporter på Break It och mitt emot mig sitter...
1: Tobias Blix, reporter på Break It.
0: Ja, fortsätt vikarie för Stefan som är borta den här veckan också. Så ja. vi är så himla glada att Du är tillbaka Tobias
1: Jättekul att vara tillbaka Ja
0: men hur skulle det bli annars Skulle jag sitta här och dra en lång monolog Det skulle ju inte gå
1: det hade, Jag hade är nästa föredraget där.
0: Men <laughs>
1: jag ska göra mitt bästa här i Denna vecka också Ja
0: men mm. grymt Vi har ju vårt upplägg med veckans möten Veckans snackisar mm. och veckans köp och sälj Och den här veckan har vi Riktigt massa göttiga nyheter Att snacka om Så mm. jag tycker att vi kör igång
1: jag har pratat med... Så här, jag sitter och gör en Legal Tech-kartläggning just nu. Kommer ut kanske nästa vecka. Hoppas jag i alla fall. Det borde den verkligen göra, för nu har kört den länge.
0: Legal Tech, alltså...
1: Alltså, tech-lösningar för uh, advokater. Ja. Det är väl en enkel förklaring. Mm. Men uh, jag har pratat med en annan Tobias där. Uh, Tobias Rydell på Clever Compliance heter de. Ja. Och de gör något väldigt spännande. Uh, startade startade redan 2016. Och så här, där. Jag ska göra en väldigt enkla versionen nu. De har liksom tagit fram ett eh, så här system där företag kan hålla koll på liksom, och få guidning kring lagkrav för sina produkter. Alla produkter som säljs i världen måste ju följa vissa standarder, CE-märkningar, du ja. vet och sånt. Eh, och det ser olika ut i hela världen och det kan ske regeländringar i hela världen. Liksom, det är ganska standardiserat i EU men det finns ju fler platser i världen än EU, så att säga. Ja. Eh, och eh, bolag säljer ofta globalt. Så de har ju en plattform där man ska liksom kunna automatisera så mycket som möjligt den här... Och, det, hålla koll på vad som händer um, inte liksom själva uppdatera, skicka in ned dokumenter dokumentär regelverk, det är inte att mer utan man ska hålla koll uh, och spännande lösning för de verkar vara ganska ganska unika i världen det detta finns flera företag som håller liksom koll på det här området åt företag men de gör det väldigt manuellt de här nu mm. börjat liksom försöka att digitalisera det här eller verkligen automatisera detta. Ja. Nu har de gjort det för EU och nu är väl planen då i år att förhoppningsvis ta in typ 10 miljoner till tror jag kronor för att ta detta ut i världen och börja automatisera mer och mer i hela världen. Vilket låter som en riktig det, mastodontuppgift ja. att kara av. För verkligen. det finns många språk det finns många sätt att sköta byråkrati på. Jag avundas inte det här projektet men det ska bli kul att se och följa om de kan lyckas lösa det. De är väldigt små fortförs- fortfarande liksom, så tidigt på resan men när de visat att de kan göra det här i Europa de har liksom börjat få några stora kunder men eh, ja de måste ju också lösa det för att de riktar sig mot stora företag nu för det är ah. de som liksom vill betala för detta och de eh, försäljer ofta globalt och då vill de ha en lösning som funkar globalt, annars behöver de inte löstighet så att det är verkligen så här, Nej. nu ska de inte lösa detta eh, det låter väldigt spännande eh, och eh, jag fick lära mig jättemycket om det, sådana här produktmärkningar och sånt fungerar globalt och det verkar ju vara riktigt riktigt rörigt alltså. även <laughs> riktigt svårt för jurister och alla att hålla koll på så att, eh, ja, de, jag, jag tror att det kan, ske, kan bli en ganska spännande resa att följa här liksom, efter kartläggningen också
0: nu bara så här, spontant tankar det känns som att man kanske kan stöta på lite eh, vad ska man säga, lite bumps in the road typ
1: Ja precis, jag tror också nu skulle de ju först eh, köra USA, Kanada, Australien det känns som första enklare steget ut liksom. det är på engelska, ganska digitaliserade ja. liksom, länder eh, men sen så liksom, ska man ju ta nästa steg efter det, efter det liksom. eh, jag menar ryska kanske ska lösas som ett språk också, liksom. då måste man jobba med andra AI-lösningar för att, och tränarna liksom, de på att funka i de här sammanhangen liksom, och, ja liksom ja, det, finns, det finns nog ganska många bump in the road, skulle jag tro.
0: Det klarar de säkert av, eller? Vad tror du? Jag hör, jag hör hur jag själv låter tveksam här.
1: <laughs> jag, säga, jag jag tror um, men det verkar ju som att de har det bra för det och sånt så det, det, det är kompetensteknik allt sånt. Ja, det, det låter ju intressant och bra och de verkar ha en plan för det, men uh, det krävs nog lite kapital också. Uh, och det ska vi ta in nu innan sommaren hoppade han på så att vi får ju Men vad sa
0: han om det då? Alltså, kändes det som att det i princip är i lås? Jag tänker i och med att investerarna håller så hårt i, i plankan numera i dessa tider mm,
1: Jag pressade han inte allt för hårt på det Jag tror inte att det var en klar runda Det var nog snarare att han var förhoppningsfull Du gissar lite här, jag har inte så pressat han så mycket på detta, men det var mer den känslan man fick då, kanske snarare att det är planen att ta in pengar All Vi får right. se om man lyckas
0: då får vi följa din rapportering om det här, helt ja. enkelt. Ska jag rulla vidare med mitt möte då? Ja, vem har du träffat? Jag har, eller så här, jag har ett möte och jag har ett icke-möte. Spännande. Okej, okay, om jag säger så här. Mötet var med en person som heter Camilla Lindberg, inspektör på Arbetsmiljöverket. Och mitt icke-möte var med en... Herman Haraldsson, medgrundare och vd på Boost.
1: Har, har den artikeln kommit ut än?
0: Inte, inte just nu. Klockan Nej. är snart nio denna torsdag morgon 9 mars. Men den kommer alldeles snart. Så den är säkert ute när den här podden har publicerats. Ja,
1: men som vanligt en granskning då. Du har prata med någon som pratar om ett företag. Men ingen på företaget har velat prata med dig.
0: Exakt. Så. Boost är i lite blåsväder kan man väl ändå kalla det i Arbetsmiljöverkets ögon tycker jag. Lite bakgrund då, det har ju gått knappt ett år sedan vi granskade och avslöjade baksidan av klädbolaget och e-handlaren Boost. Och i den granskningen vi gjorde då så var det... Närmare 20 stycken tidigare och dåvarande anställda som vittnade om mobbing och trakasserier inom det här bolaget. Och enligt vittnesmålen då var det främst chefer som hade utsatt medarbetare både bakom stängda dörrar och inför kollegor. Och det hade också pågått ganska länge. Och i den här granskningen så framkom det också att Arbetsmiljöverket vid flera tillfällen hade riktat kritik mot brister i arbetsmiljön på bolaget och att fackförbundet har flaggat för psykosociala problem. Man kan nämna också att det fanns främst tre saker som de här källorna vi pratade med och pekade som problematiska och det var sexuella trakasserier, det var på från chefer och det var en utbröd tystnadskultur. Så att, ja, det var ju inte, inte superbra där då. Enligt de här källorna samt enligt dokument från Arbetsmiljöverket.
1: Eftersom du pratar med dem igen så utgår det från att det hänt fler saker. Eller?
0: Ja, nu då knappt ett år efter vi den här granskningen kom ut som var i maj så ställer Arbetsmiljöverket nya krav på boost efter att de har gjort en inspektion och myndigheten pekar ut sju brister i den sociala arbetsmiljön med krav på åtgärder då och jag ska inte inte rabbla allt här för jag jag tycker att det var ganska mycket utan det kan ni läsa mer på break.se när artikeln är ute snart Men är det
1: nya problem eller är det de gamla problemen som ligger kvar eller finns det något nytt också?
0: Alltså det är inom samma område. Det handlar om, om liksom, eh, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och tidigare så, så handlade det ju en hel del om, om kränkande särbehandling och det kommer upp nu också. Eh, och där handlar det om att, men, att det, det fanns förhållanden i arbetsmiljön som utgör risker för kränkande särbehandling. Att, att, eller att det ska uppkomma. Eh, Bost inte redogöra för hur bolaget arbetar för att motverka kränkande särbehandling inom verksamheten. Och det fanns också så här, man så här brister i upp uppgiftsfördelningen i arbetsmiljöarbetet eh, och hur personer som har ha utsatts av, av sånt här ska få stöd och hjälp. Liksom, så här. så att det, ja, det, var, det var en hel del liksom, att jobba på som. Och då tänker jag ju så här, okej, okay, granskningen vi gjorde den var ju ganska rejäl och det var ju g- ganska mycket som enligt Källor och då Arbetsmiljöverket inte hade varit toppen. Så du undrar mig nu så här: Okej, okay, men hur stora är kraven de ställer nu? Liksom det här som de som bos behöver åtgärda, är det något som bolaget kan ordna snabbt? Liksom, eller liksom är det något som verkligen kräver arbete? Så jag frågade Camilla, då det här, eh, som var inspektör på arbetsmiljöverket. Eh, och hon var så här: ah, nej, men att, alltså att åtgärda brister i arbetsmiljön kräver liksom i allmänhet tid, kunskap, systematik och samarbete med skyddsombud och så vidare. Så att, det känns som att eh, de har att göra.
1: Men eh, hur, hur lång tid har det gått så ett år sedan din upp- eh nej
0: knappt. Knapp. Det var ju i maj den publicerades.
1: Ja, snart snart ett år då. Snart ett år, men ja. men är fast det några tecken här på eller vad an- men var det andra avdelningar eller fast några tecken på att man faktiskt har jobbat också eller, liksom var bostad, eller vad är din bild har man börjat ens göra några åtgärder då?
0: Så Busskoncernen har ju ganska Många bolag och den här inspektionen gällde ett alltså bolaget Boost Fulfillment and Logistics. Eh, och de bolagen som, som var involverade i granskningen vi gjorde, eller de Boost-bolagen, eh, det var några andra. Så att det är ju ganska utspritt om man säger så. Så jag har ingen aning om faktiskt hur det har gått för de, de delarna av verksamheten som vi granskade då. Men det här har i alla fall bubblat upp nu då mm. um, och såklart så vände jag mig till bolaget och vill ställa frågor till Herman Haraldsson vd och medgrundare som har suttit på den stolen sedan start så det börjar bli några år nu um, och jag skickar mig frågor i ett mejl och så där, och jag fick inte snacka med vd och jag fick inte heller svar på frågorna utan deras kommunikationschef skickade en kort kommentar istället för att, att bemöta frågorna ni hade vilket var så här. really det är liksom, igen men de, alltså de de, kanske bara tycker att jag jobbar, jobbig liksom, Men det här är mitt jobb Så så får det vara Men jag tycker ändå att det är intressant och oroande Att det här dyker upp nu igen
1: Men mest ett icke-möte då den här veckan
0: Mest ett icke-möte så, ja, Dels var ju eh, Camilla Lindberg då, Som jag tyckte ändå gav rätt bra svar Men eh, Herman duckade mig Lite i stax eller? Ja Men först Lite inspel här från eh, några av våra andra kollegor på eh, Breakit som jobbar förfullt med att förbereda inför Breakits Ecom Day som vi kör den 25 april. Och det är ju en dag när vi djupdyker i eh, dagens eh, e-handelsmarknad som eh, under 2022 har haft en rejäl motvind då, ja, på grund av hög inflation, stigade räntor. Pressade konsumenter och så vidare. Det utlovas tunga talare på scen och såklart massa möjligheter till att nätverka. Så in på breakit.se för att läsa mer om det här. Ja. Det yes. det sagt också. Ja.
1: Vill du köra din först?
0: Vi kör, vi kör den här sexen. Och det är ju, i och med att vi sa att det är 9 mars idag så var det 8 mars igår och då var det... Kvinnodagen. kvinnodagen. Internationella. Den internationella kvinnodagen, exakt. Mm. En dag då man i flödet kan se att kvinnor hyllas. Men det är också svårt att missa artiklar i flödet som pekar på hur ojämställt det är på väldigt många håll. Inte minst i näringslivet.
1: Ja, det tog vi på Breakit vara på att uppmärksamma det här också. Framför allt, du Åsa och Julia, ni har ju suttit och svettats och kämpat med den här enorm kartläggning lista uppmärksamhet, jag vet inte vad vi ska kalla den en jättemaffig artikel med 86 spännande personer med kvinnor som verkligen äger styrelserummen och massa stjärnskott antagligen den mest matiga styrelsekartläggningslista som gjort skulle jag gissa på så den tycker jag inte att någon ska missa faktiskt, den får alla läsa på break It, men du också hur var det ihop den här?
0: <laughs> well, tack för shoutout mm. Som du säger, det var lite svettigt Det var li- lite slitigt för att vi eh, ja, men det finns ju alltså, Kvinnor i styrelser i näringslivet i Sverige De är ju I minoritet Men det finns ju ändå några stycken Om man ska lista dem och gå igenom allihopa Så vi eh, kämpade på där Och det blev, eh, ja, men vi är jättenöjda Med den här eh, listan med eh, 86 stycken personer och det bästa var att när vi hade publicerat det här så verkligen regnade in mejl med, med liksom hejarop och tips framförallt på andra jätteintressanta kvinnor som ja, antingen redan äger styrelserummen eller skärmskott att hålla ögonen på. Så det var jättekul att den fick sådant genomslag. Och ni som lyssnar om ni känner att oh men jag vet någon som verkligen kvalar in på den här listan bara hojta eh, Och ni kan skriva till mig asa At breakit.se.
1: Har den växt redan nu? Eller har du jättemånga mejl här att sitta och bearbeta igenom när vi har poddat klart?
0: Ja, men när jag slog igen datorn igår så hade vi fått in en hel drös med namn. Och eh, när jag öppnade datorn igen i morse så låg det massor med mejl och bara vänta. Så det är superkul, mm. verkligen. Men på det spåret alltså, att, så här, faktum är att det har gått 50 år sedan den första kvinnliga styrelseledamoten valdes in i ett eh, börsnoterat bolag i, eh, i Sverige. Det var... Lille Karhula Vettergren tror jag man uttalar- som fick chansen att göra sin röst hörd hos Husqvarna då. Men utvecklingen har ju gått långsamt som vi vet- och nu nyligen så kom Almi med sin årliga kartläggning- av styrelser i svenska bolag- och det visar sig att endast 21 procent av de drygt 178 000 styrelseplatser eh, som finns med då i den här undersökningen innehålls av kvinnor. Och det är jämfört med 17 procent 2013, så för 10 år sedan. Så 21 procent nu, 17 procent för 10 år sedan. Så det är en ganska långsam utveckling.
1: Ja, det var ju inte bra alls eh, egentligen. Men, men du, de som gjort den här rapporten, eh, Almi, vilka, vad ser de för orsaker till att det ser ut så här?
0: Ja, men Anna Lundmark-Lundberg, hon är vd på Almi Värmland och hon leder det här arbetet med den här rapporten. och Hon pekar ut några orsaker till den här då långsamma utvecklingen, som de kallar det. Och det är då för att eh, Alltså för få bolag nyttjar styrelsen som det kraftfulla verktyg som den är. Man ser liksom inte behovet. Och sen så säger de också att nej men lika rekryterar lika. Och eftersom att det finns fler män i ledande positioner i näringslivet är det mer vanligt förekommande då att man också tar in män. Och det som sitter ledamöter längre på sin post. Liksom.
1: Men här, jag satt och försökte räkna lite snabbt här nu på de siffrorna sen kom jag på att jag är matematiskt obegåvad så, men 21% fastnade fall det var alltså antalet styrplatser som innehålls av Finland nu ja. men hur lång tid hur lång tid kommer det ta innan det finns en jämn fördelning just här?
0: Mm, eh, bra fråga. Enligt Almi då så med den tillväxttakten som är nu då, så kommer det dröja 30 år till svenska styrelser är jämställda.
1: Ljusglimtar
0: 30 år
1: Inte ljusglimtar Väldigt säkert Det är ju jättelångt
0: Det är långt. Det är lika länge som jag har levt Nästan
1: Låt det sjunka in lite. Ja,
0: låt det sjunka in lite. Men ja, exakt. ljusklimtar finns, tror du eller ej. En tydlig trend under de här tio åren är att fler kvinnor väljs in när styrelser förändras eller nya platser tillkommer. Så det är ju bra. Och dessutom har andelen bolag med kvinnodominerande styrelser ökat från 5 till 8 procent mellan då 2013 och 2023. Det är ganska blygsamt, men det är ju it's something
1: ja, det är, ja. det, det är, så här. jag kommer in på det till mitt köp och sälj sen i slutet här också men för det finns ju åtminstone fler som kanske jobbar på det nu men du förresten ja. alltså, vi kan ju kanske, kanske gå snabbare när folk läser om alla grymma möter på er kartläggning då, och kanske får in fler vi hoppas ju det vi
0: hoppas ja. verkligen det
1: ja. det var helt otroligt ja. Ska jag få snacka lite nu? Ja, snacka. Uh, wow. Uh, nej, men så här.
0: Mm. <laughs> Tycker du att jag tar över det här? Nej, det får, jag, det
1: får jag verkligen inte säga nu i, <laughs> efter den här snackisen. Uh, nej, uh, nu, det är att jag förbereder mig på att jag ska försöka inte prata för mycket snarare. Men, snackis två så här. Uh, jag är
0: så spänd på det här.
1: Alltså så här, man ska vara jättespänd på att läsa. Artikeln framförallt, som våra kollegor eh, Martin Hävner och Ola Ahrensson har gjort. Mm-hmm. Eh, men vi ska försöka göra snacksen väldigt spännande också. Det är ja. lite, lite svårt att prata om, eh, om en sån här granskning som eh, man själv inte har gjort. Eh, men man får lite tunga rätt i mun. Mm. Men, eh, Billo eh, utmanade till Kivra. Ja. ja eh, de, eh, det är en, alltså en digital brevlåda eh, som kom typ från ingenstans förra sommaren tapesserade tunnelbanorna med reklam men ville typ inte säga någonting till oss om vad det här var för en satsning eller liksom inte vilka som hade investerat i bolaget egentligen ingenting som hade liksom så här, vad som hade möjligt gjort att de bara så här kom från ingen och var så aggressiv i sin satsning mm. Och uh, Bara nyligen, uh, nu har de ju börjat presentera bolaget mer, nyligen gick de ut i en så här jättekampanj med max hamber-kedjan, där de liksom bjöd alla som laddade ner Billo-appen på en hamburgare uh, liksom vilket så här skapar rubriker om att det kan bli den dyraste kampanjen någonsin om hela Sverige hakar på och sånt.
0: Ja, man kan svensk för en gratis hamburgare.
1: Men eh, nu såg jag på deras hemsida om idag att de hade ett antal hamburgare kvar så de kanske inte såg själva, att inte hela Sverige kunde bjuda spanjorer. Äh. Men eh, vi åt ju själva <laughs> hamburgare till och med. Eh, vego, såklart.
0: Vi laddade ner den här för att få vår sin gratis hamburgare. Varför? Jo, för att kunna prata om Bill och i podden. Allt för podden och allt för våra podlyssnare, såklart. Ja, och Ja. Så Alltså, han var inte god. Eh, och det fanns inga gratis luncher där, tyckte jag. För att ja, jag vill ju ta bort den här appen. Jag, jag ville ju inte vara kund. Det blev inte kund. Men det tog mig typ tre dagar, för jag fick några error-meddelande eller någonting. Så att det var... Men till slut så försvann den i alla fall. Ja, ja,
1: Kontentan att Breakit gillar hamburgare i alla fall. Vego, såklart. Vego, såklart. Precis. N- ja. min, min, vad jag vill få in här i podden i alla fall. Min, min propaganda. Från woke-podden till Precis. propaganda. Okej, okay,
0: förlåt. <laughs> Kör.
1: <laughs> I alla fall. Ola Aronsson, vår kollega Breakit grundaren Han började ju nysta lite i Vika som egentligen var ägare i Billo. Eftersom de inte ville säga något själva om vilka som investeras för de ville skydda deras integritet tror jag bara. Och här fanns det ju trådar att dra i, vill jag lova. Så det har Martin och Olle gjort. Mm. Uh.
0: Vad har de hittat då?
1: Ja men såhär, eh, framförallt eh, så kan man säga först kommer vi fram till en artikel då att det mest intressanta namnet i ägarlistan vi har listat alla ägarna i artikelbreket men intressant namnet var egentligen stor storägaren här Kristoffer Edel Karlsson mm. som han heter eh, kanske ringer en klocka för några av lyssnarna här för han gjorde sig ganska känd 2016-2020 när han hade ganska storslagna byggplaner i Stockholm han skulle liksom bygga, eh, eller området byggas två högsta bostadshusen i Sverige i Solna, eh, tror det var typ... Alltså jag kommer då med många våningar, men så här, de två högsta bostadshusen i Sverige. Okay. Uh, och så skulle han även stå i satsning i Järfälla. Uh, och det var många kunder som hade liksom förhandsbokat lägenheter. Det var tror, 900 kunder som hade satsat 20 000 kronor var. Uh, och sen så visade det sig ja men dels att något av de här projekten saknade bygglov eh, för, liksom för en av bostadshusen och eh, ja, det slutade helt enkelt med lite så här, de fick ganska mycket kritik, de började få, byggarna blev inte av de fick ekonomiska problem och försattes till slut i konkurs de här 900 personerna som hade betalat 20 000 kronor var det där de förlorade sina pengar.
0: Okej, okay, men då hur är ett kapsäsat fasthetsbolag aktuellt? Nu.
1: Ja, förutom att det var ett intressant projekt då liksom Med en grundare som fortsatt då är ägare, största ägare tror jag, i Bill. och Nu så har ju då mina kollegor kollat vidare i konkursförvaltarens redogörelse för konkursen okay. liksom Förvaltarberättelsen som alltid finns i en konkurs Och där framkom ju väldigt mycket kritik får man säga Uh, det var allt för att det fanns grova fel i bokföringen i Bonfire, som alltså var moderbolaget i den här uh, välkoncernen, uh, som fastighetskoncernen heter. Mm. Uh, uh, jag ska lista lite nu av kritiken här direkt egentligen från uh, förvaltarberättelsen. Och då var det att en stor andel av, en väsentlig andel av kostnaderna såg ut att vara av privat karaktär, okay. resor, kläder och annat. Uh, det fanns också exempelvis en en Porsche Panamera 4S tror man säger, som skulle haft värde av 700 000 i tillgångarna och problemet var att den hade sålts mycket långt tidigare. Det fanns nya styrelseledamöter hade satts in i det här bolaget också vid konkursen som då enligt Eh, konkursförvaltaren faktiskt kunde vara målvakter. Eh, det fanns ja, mycket mer kritik, egentligen. men som merat så misstänker då konkursförvaltaren att eh, också att eh, bolaget kan ha brutit mot lagen här. Så ska säga att det är liksom inget som har eh, väl varit uppe i domstolen så att han inte är dömt för att det här. Men det är tung kritik från konkursförvaltaren i förvaltarberättelsen. Också en kul detalj om en diamantring i den här historien, men den får ni faktiskt läsa om i artikeln.
0: Oj, mm. ja. Eh, ett stökigt bagage låter ändå lite grann som, som den här då Billo-ägaren kanske har med sig. Alltså, är det här ett bolag då som man vill ska hantera ens myndighetspost?
1: Eh, jag eh, skulle nog eh, vara väldigt försiktig med det. Jag skulle nog inte göra det. Men vi kan återkomma till det, för det finns eh, faktiskt lite eh, kanske ordavväckande nyheter för just Billo idag också här.
0: Alltså för Billo Billo, inte bara för då den här ädel carlsson personen
1: Nej, för han har ju fått mycket kritik i den här rapporten, eller i den alla berättelsen. Men så här ett av företagen i, i liksom den här historien kring sjönkursen med bolagen var då ett bolag som heter Vell Hållning. Och det bolaget heter från och med januari 2021 Billo AB. Och... Fyra dagar efter konkursen i Bonfay registrerades en affär med ett, eh, liksom ett händelsedatum i ett halvår bakåt i tiden där aktierna i hållning säljs till Kristoffer Edel Karlsson för 29 000 kronor. Men enligt konkursförvaltaren så kan det inte uteslutas att välfålldförvaltning avvittrats till ett eh, underpris. Alltså, han menar i redogörelsen som var klar i maj 2021 att även den här betalningen borde kunna återvinnas till konkursboet och nu läste jag lite rakt ifrån här, men man kan väl säga så här då, det betyder liksom egentligen att den ägaren till vissa eh, andel av bilden eventuellt då mm. är det här konkursboet. Uh, och idag äger Del Karlsson här Mellan 25-50% Han är fortfarande verklig hudman i Billo Så uh, ja Det är ju Potentiellt oroväckande nyheter för Billo skulle jag säga, Om en viss del av deras bolag idag Då ägs egentligen av det här konkursboet
0: mm-hmm. All right uh, Men okej, okay, jag har några frågor nu mm,
1: vi,
0: vi backar bandet lite så här Om de då skulle starta Billo Varför inte låta det som Då skulle konkursas då att faktiskt bara gå i konkurs- och starta ett helt nytt bolag för Billo?
1: Det är en jättebra fråga. Eh, och det tycker jag verkligen- är något vi vill fråga- eh, egentligen också tror och Billo själva. Eh, vi har ju sökt, ska jag säga- eh, Både Billo och konkursförvaltaren här, som vi inte har pratat med en Billo har sett flera gånger, så de har fått chans att kommentera, men de har inte svarat på det. Men det, jag vet faktiskt inte varför de inte, om varit något enklare, rent eller juridiskt liksom administrativt enkelt, tyckte de i alla fall det var någon redovisningsskäl. Eller så. Men så här i efterhand, nu när den här kritiken framkommer, så kan man ju tycka att det, det hade varit betydligt Bättre och startat utgå ifrån en ny kula så att säga.
0: Ja, men så, så, så tänker jag så här också. För att nu, nu har jag inte siffran i huvudet. Men vi har ju rapporterat om, och jag vet att de har rapporterat om också att, eh, att Billo har varit så här jätte en, eller, den har laddats ner. Deras app laddats ner väldigt många gånger nu i var den senaste månaden eller ja, i det senaste i alla fall. Eh, och då fått mängder med nya användare. Men hur kommer rapporteringen kring billon nu som ja, i, i medel som tas emot av, av användare? Tror du folk kommer att droppa av eller kommer att vara åh ja
1: får se hur stor spridning just den här nyheten får då. Um, jag tänker ju att framförallt så har, när liksom de här grejerna kommit upp så kommer ju kanske andra ha större anledning att eh, titta vidare på detta. Vi har ju liksom myndigheten för digital förvaltning exempelvis. De står ju för liksom den där infrastrukturen som gör det möjligt för Kivra och Billu ja. att få dela ut myndighetspost och så här, när det börjar sprida sig och vad som händer och man liksom börjar kolla på det bredare så kanske det kommer att tas emot en av en större del av kunderna. Liksom. Jag tror många möts snarare kanske fortfarande av marknadsföringen och liksom mm. gratishamburare och sånt än om vi breakits just nu i alla fall för det är ju också mot, vi har ju en målgrupp som är väldigt affärsinriktad och sånt mm. men jag menar som, som kund potentiellt så skulle man ju tänka några gånger innan man ska ge liksom, det viktigaste poster man har eh, till, till ett bolag med något eh, stökigt, eh, stökigt bagage så att säga. Ja. Eh, men så här, vi har ju sökt myndigheten för digital förvaltning eh, som står för infrastrukturen och de har eh, alltså, de, de har inte svarat att de ställer krav och att Billo är godkända och de att alltså, det kommer att ge dem att gå revisioner som alla andra digitala brevlådor. Det är liksom det svaret vi har fått därifrån än så länge. Vi har som sagt sökt Kristoffer Edel Karlsson och andra företrädare från Billo och vi har sökt konkursförvaltaren som då heter David Rutegård utan några resultat. Men vi kan också förtydliga att det rör sig om innehåll från konkursens förvaltarberättelse så att det är liksom därifrån informationen kommer. Men det är också allvarlig kritik från från konkursförvaltaren som har sitt jobb att utreda hur den här konkursen har gått till. Men en som faktiskt valde att svara på våra frågor, det var Anders Björkenheim. Han är ju liksom en av landets ledande experter på hur företag används som brottsverktyg. Och han var inte heller så nådig i kritiken här. Han lyfte egentligen även fram det som stod i förvaltningsberättelsen liksom att moderbolaget som i konkurs har fått nya styrelseledamöter som anklagas för att vara målvakter och, här och sånt också och han, eh, han han var ju väldigt tydlig att han inte skulle överväga att tillåta Bill att hantera sin digitala post i alla fall och kritiserade även myndigheterna för, att, eh, för hur de tillåter deras verksamhet. Så kritiken är tung från flera håll eh, vi vill jättegärna prata och höra liksom ställa våra frågor till Billo för att få deras eh, svar på detta, liksom att de får chansen att säga något också och förklara vad som har hänt ja.
0: Ja. Men du, alltså, okay. för att vara lite djävulens advokat här då det låter ju verkligen som en röra det här eh. och som att det är mycket som man ändå så vill veta hur ligger det till men vad spelar egentligen för roll det är post. post, alltså, det är ingen som ska läsa ens post det är ju som en, en digital funktion.
1: Det, men det är en digital brevbärare för kanske den absolut viktigaste posten du får och, och som ska hanteras av ett företag. Det, då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man kan lita på den som ska hantera posten, tycker jag i alla fall. Uh,
0: där satte du mig på plats va? Uh,
1: ja, jag vet inte. Jag tycker att du satte dig själv på plats. Där. Det känns <laughs> som att du la upp den här väldigt fint för mig. Men absolut. Öppet <laughs> mål. Uh, uh. Uh. Det är en jättespännande historia. In och läs om de Breakit i flera artiklar. De har gjort ett gediget jobb här, Olle och Martin. Vi kommer garanterat att få se uppföljningar på detta. Så läs allt på Breakit för att få hela storyn.
0: Absolut. Och har ni inspel eller tips så hör av er för Guds skull. Eh, till till mig Tobias eller så kan ni maila till tips.breakit.se ja. eh, Källskydd gäller såklart alltid, alltid, alltid. Eh, Okej, okay, men vi kan väl avsluta den här snacksen med att konstatera att det börjar bli en riktig röra för Billo och reda ut.
1: Ja, men det är verkligen dags för dem att prata nu.
0: Och vi fortsätter i alla fall att prata om våra veckans köp och sälj. Vill du sälja? ja Jag kan sälja. Sälj. Jag har sett en sälj på Johan Lagerkrans som är vd för Mathem, en matbutik på nätet. Och varför gör jag det? Jo för att i november 2021 gick då eh, Johan Lagergrens ut, jag tror det var till, till och med i en breaktartikel och berättade att man skulle växa kraftigt inom segmentet sambaleveranser. Men som vi alla vet har tiderna förändrats. Och då det senaste året har investerarnas aptit för det här ja, tillväxtcaset helt ja, försvunnit kan man väl nästan säga. Eh, och nu är det bara lönsamhet som gäller. Så därför har bolaget behövt att pausa den här expansionen. Och eh, den här vdn säger då att omvärlden har förändrats eh, är kraven på att snabbt visa lönsamhet skärpts. Och det är att de inte längre kan köra på med full gas. Så det är väl... På ett sätt så är det ju köp för att de justerar sina planer efter hur världen ser ut. Men jag tycker ändå att det det går ju ingen vidare. Så sälj.
1: Övervikt på säljet.
0: Övervikt på säljet.
1: Ska jag sälja? Ja, men för att förra, gången, förra veckan var jag var att två säljer bara var jättebitter. Så den här kommer också. <laughs> nu har jag en köp och jag har en sälj som kanske är mer ett köp också. Vi kombinera lite där. Ja, låt m- ja, Vi pratade ju om eh, kvinnodagen nyss och eh, undersökningen från Almi där. Eh, så jag passar på att sälja att inte ens hälften av bolagen i den här undersökningen då hade ens, ens en kvinna i stilsen. Eh, och vi vet ju att, nu att det går otroligt långsamt. Men vi har ju också Allbrights rapport från i hösten som visade att det i svenska börsbolag bara var 36% kvinnor. Inte mycket bättre alltså. Nej. Och Ownershift som ju gör massor av undersökningar också. De undersökte ju huvudmannaskap förra året och visade i början förra, visat nästan tre gånger så många män som kvinnor äger och kontrollerar företag och föreningar i Sverige. Många undersökningar, många dystra siffror. Men det som... Positivt ska vi vara här nu. Allbright, Ownershift. Det finns ju jättemånga organisationer som faktiskt jobbar tungt för den förändringen. Och som får väldigt stort genomslag nu. Uh-huh. Så att jag, sälj, vi säljer på, på hur det ser ut. Men jag sätter då ett avslutande köp på de här aktörerna som jobbar hårt. Hej dem. Ska jag ta ett riktigt köp direkt efter det? Ta ett köp. Ett annat veckas köp. Pete and Harry, också förra veckan så gick vi hårt åt marknaden för begagnade kläder, men kanske framförallt hyrkläder ja. uh, får ni lyssna på i förra podden, men det var liksom många i hyressegmentet som fått kasta in handduken uh, nästan alla faktiskt, och även om begagnat är på modet, uh, no pun intended, så är det ju liksom enorma kliv för att de här aktörerna som har det som är affärsmodell och säljer in det som är liksom en startup faktiskt också, som tar in pengar och ska satsa det är ju lång väg för dem att liksom bli en global jätte på samma sätt som typ H&M eller Chain eller liksom någon annan sån. Liksom, det finns ju ingen sån second hand jätte eh, som har tagit över. Eh, och det är inte det heller jag att köp på den här veckan. Eh, kanske i framtiden men eh, jag, jag pratar ändå med eh, det här bolaget Peter Harry och framförallt grundaren Fredrik Aff han ligger också bakom Stilpodden eh, lite om en profil hos folk med stil, alltså inte jag själv men han är ytterligare en som har satsat på en second hand-plattform med fokus på premiumkläder eh, mm-hmm. som håller länge eh, ja. sånt, som ska vara lätt att handla hand om inte helt exklusiv idé men verkar eh, växa på rätt bra jag tror de omsatte drygt 7 miljoner 2022 och ska bli lönsamma i år men så här då. Det är en av många som vill sätta second hand på kartan och växa den marknaden. Det tycker jag är viktigt. Jag sätter köp på sektorn som sådan trots då vår rapportering som visat att det går lite trögt där. Någon kommer att lyckas. Någon kommer liksom få TikTok att svämma över av second hand hauls istället för chain hauls och liknande. Jag vågar ändå tro på det. Så köpet... Där på, på de som vågar satsa på second hand och faktiskt vågar tro på att bygga något större av det.
0: Helt enig, heja dem fast det inte går jättebra för de bolag.
1: Ja, men, ne, alltså, second hand är alltid jag alltid funnits. Det finns något att rulla på och på, tacka på bra också. Mm. Uh, det är bara att um, det är kanske snarare de som sällt in detta som, uh, liksom till riskkapitalet och, och som en jätteaffär och jätteframtiden som uh, kanske inte har kunnat leva upp till det ännu. Men kanske också kommer snart. Vad köper du Osa?
0: Yes, jag sätter köp på Anahita Vassvans som är grundare och vd av ett bolag som heter Vegan Delights. Vet du vad det är? För
1: jag vet att eh, Uppsala. Där jag är också. Eh, Pennar ifrån varje dag. Eller hur? De ja. i Uppsala. Jag tror, ja, jag tror de ja. håller
0: till i Uppsala. Eh, så Anna Hittade då hon eh, drog igång hemma i sitt kök 2016 där hon började mixra lite mer recept för att ta fram eh, godis helt enkelt. Mm. Och eh, några år senare. 2021 så öppnade bolaget en fabrik på hela 500 kvadrat i jävensan Uppsala. Äh. Bra ställe där, Uppsala.
1: Med choklad alltså? Choklad, ja.
0: exakt. Och nu så är hon uttagen till ett amerikanskt, vad ska man säga, ja, det är ett fellowship-program som heter YTILI. Säger man så, eller säger man Tilly.
1: Uh, nu har vi sagt båda av Ja. har Det
0: här uh, fellowship-programmet då Prisar unga entreprenörer världen över och Det är då den amerikanska staten Som ligger bakom programmet uh, Som har skapats för att främja relationer Med uh, transatlantiska entreprenörer uh, Och Anna hittar då vinnaren Från Sverige Och hon får ett sällskap av ytterligare 60 Bolagsbyggare från olika länder mm. Så uh, köp och grattis till henne Kul, ja, ja. det var jättebra Jättekul att vara
1: en del av det gänget tänker jag. För ja. Och liksom Stå till köket Och tagit fram en egen ny Men du, vad är det för choklad? Är det liksom kakor Eller är det praliner eller vad gör de?
0: Ja men det är såna här, vad ska man säga ja, men precis Vegan Delights, lite så här pralin-aktiga. Lite, mm. så det är ingen så här. Äh, okay. Ingen marbo Man grabbar i farten liksom utan de, Jag tror de är lite det, finare de här
1: Det hörs på namnet helt enkelt, ja. The Delights ah, precis. Mm. Jag ska hålla ut kikarpisala Jag tar med om jag ser dem någonstans Grymt mm.
0: Men det är fantastiskt. Nu har vi tagit oss igenom ännu ett avsnitt av Break It Podcast. Finns det någonting mer som du vill säga, Tobias?
1: Uh, nu, får jag säga nu hoppas jag att uh, Stefan är uh, led- tillbaka från ledigheten och frisk och uh, får uh, göra dig sällskap i podden nästa vecka. Jättekul att vara vikarie två veckor i rad. Uh, men nu, får, nu tycker jag att uh, nu är det dags för de liksom The Original Two, att uh, komma tillbaka
0: igen. Förr eller senare så händer det. Eh, Tobias, jättetack för att du har varit med oss idag. Och alla ni som har lyssnat, jättetack för att ni lyssnar. Kom jättegärna med inspel. Ni når oss på breakit eller mig, breakit.se eller till mig, asa.breakit.se eller till Yes, Så där har ni de tre starka mejladresser, så hör av er. Och tills vi hörs igen får ni ha det jättebra. Tack. Hejdå. Hej då. Hej.